0: Euh, on peut passer donc au, au deuxième sujet, c'était donc les 10 ans de. Euh, comment il s'appelle Adam Silver au sein de la Ligue. Euh, on enregistre le 4 février 2024, et lui, il est arrivé le 1er février 2014. Donc on est vraiment euh, quasiment tout pile 10 ans après. Alors, comme je disais au tout début en intro, c'est le but de faire un état des lieux de ces 10 dernières années. Euh, on n'ira pas forcément dans le détail sur tous les sujets, mais on en abordera une, vraiment une bonne partie. Et on peut commencer avec euh, bah, d'abord les. Peut-être parmi ceux les plus impactants, les changements de règles. Euh... Alors, on notera aussi qu'il y en a pas mal qui ont été testés en G-League la saison précédente. Le euh, G-League qui lui sert vraiment de, de crash test pour ses pour règles. Euh... En 2017, euh, on a vu arriver la Zaza Rule. Euh, la... À cause du fameux.
1: Le nom incroyable. C'est le nom non officiel, mais bon,
0: <rire> c'est. On on sait très bien que, que ça vient de là, c'est donc euh, euh, une règle qui permet de, aux arbitres de mettre une faute flagrante à un défenseur qui ne laisse pas d'espace au shooter pour atterrir, en mettant donc leurs pieds sous leurs jambes, Donc, qui fait suite donc, à la blessure de Kawhi Leonard euh, face aux Warriors, et donc euh, à cause de Zaza Pachulia. Euh, donc voilà, je, cette règle qui a été mise en place et qui, euh, qui, qui est faite pour protéger les, les joueurs surtout, que, plus qu'autre chose hein.
1: ouais c'est assez classique euh, mmh. en NBA euh, quand il y a un truc un peu grave qui se passe, euh, Généralement, tu as une règle derrière ouais. moi cette règle euh, bon je euh, trouve que enfin pas trop quoi en penser, à la fois je la trouve normale à la fois euh, elle pénalise quand même un peu la défense parce que parfois t'as l'impression enfin souvent les shooters avancent quand même beaucoup Je trouve quand ils shootent, bah, c'est pris en compte je trouve mais... que la,
0: la, les arbitres font bien la différence entre un shooter qui avance et un défenseur qui met sa jambe en dessous
1: Ouais, elle est assez, elle est, elle est, elle est assez claire. Euh,
2: elle est plutôt qui... respectée, Ouais, J'ai l'impression que la, la jurisprudence... Euh, Kawa, il y a eu un ou deux cas encore l'année d'après, je sais plus. Je me rappelle d'avoir... Enfin, je pense que c'était dans les faits euh, se blesse, donc on se focus euh, la, la saison d'après, tout le monde regarde un peu plus les, cette, euh, ce, cette partie du, du shoot. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de de, de problèmes avec ça de, depuis enfin en tout cas sur tous les matchs que j'ai regardé j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de, de fautes siffler à cause de ça donc ça veut dire que ça a été plutôt euh, plutôt enregistré c'est pas, pas
1: la plus à, la plus à débattre ouais.
2: mais, ouais. mais je trouve ça montre quand même on en a parlé un peu en off et euh, c'est je, je rends à César ce qui, ce qui appartient à César mais Benji l'a un peu dit c'est qu'il y a une une volonté de protéger les joueurs euh, d'être du côté des joueurs qu'on va revoir un peu plus tard dans, dans, au fil de l'émission et ça ça rentre dedans il a vu qu'il y avait un cas grave qui pouvait blesser un joueur bah, tu prends la, la règle même si ça pénalise un peu la défense c'est pas grave il préfère faire ça que, plutôt qu'avoir des blessés comme il y a eu avec, euh, avec Kawhi qui a ruiné peut-être celle qui aurait pu être une des meilleures séries de la, de la décennie quoi. ce
1: que ouais. j'aime bien moi autour de cette règle c'est que euh, le basket est un sport très difficile à arbitrer parce qu'il est beaucoup sujet à l'interprétation j'ai l'impression que sur cette règle ils ont trouvé leur ligne de conduite c'est-à-dire que c'est assez clair les cas où comme disait Quentin où c'est le shooter qui avance trop les cas où c'est le défenseur qui avance trop donc ça c'est bien géré mais ouais. c'est pas la oui. ça paraît pas être la règle, là, le changement de règle le plus impactant
2: bah ça change pas le jeu quoi ouais,
0: ouais voilà Et les joueurs j'ai l'impression font un peu plus attention aussi du coup euh, à où ouais. ils mettent leur pied ouais, ouais, ouais. en 2018 on a eu euh, une règle là assez impactante L'horloge des 24 qui reset à 14 au lieu de 24 sur les rebonds offensifs euh, qui euh, avait pour but d'accélérer un peu le jeu et de. Ouais, d'accélérer le jeu, tout simplement.
1: Qui, de mémoire, était euh, d'abord en FIBA, qui est une règle prise du FIBA. Ouais. Je pense qu'en FIBA, ça a dû être appliqué un ou deux ans avant. Peut-être, Quentin, tu... moi j'ai une réflexion plus générale à faire sur les règles. Peut-être tu peux toutes les citer, les règles qui ont changé. Ouais. Et on voit lesquelles on prend, parce que moi je trouve que ce qui est intéressant autour des règles, c'est que quand tu les regardes, elles sont toutes euh, faites pour pousser à faire en sorte que le jeu aille plus vite. Et quand ah. on a souvent ce débat là autour de la défense, mais je te laisse les. Donc bah, il y a, les les...
0: Y a ce, cette règle sur, le... sur ça. Et euh, en 2018, ils ont aussi instauré la Clear Path Foul. Donc c'est sur une faute. C'est les fautes sur opportunité de scoring en, en contre-attaque. C'est vraiment quand l'attaquant a le chemin ouvert euh, au cercle. C'est vraiment. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas euh, euh, vraiment au tout début d'une transition, par exemple. C'est vraiment si l'attaquant a le chemin ouvert au cercle. Et ce qui donne deux lancers francs plus la possession. Donc pareil, on est dans le cas de bah, laisser l'attaque euh, vivre et, euh, et éviter d'empêcher de, voilà, de, une, une équipe de scorer deux points faciles.
1: Avec euh, l'existante en Europe avant, aussi. Ouais. Je, je, je mets à chaque fois la précision parce qu'elle est importante.
0: Euh, en 2020, ils ont, un, ils ont instauré le challenge pour les coachs. Donc, euh, il faut un temps mort. Euh, si jamais le challenge est réussi, le temps mort est gardé. Sinon, ils perdent leur temps mort. Puis, elle a été modifié en 2023 pour accorder un second challenge en cas de réussite. Euh, en 2021, ils ont instauré une règle pour les... Les... les shooters qui se penchaient en arrière pour provoquer une faute ou qui se jetaient de façon anormale dans un défenseur pour en faire une faute offensive.
2: Young, James
0: Arden, <rire> Trae Luka Doncic, qui aimait bien euh, s'arrêter et se jeter en arrière. C'était insupportable. Ouais. Alors, les joueurs <rire> qui s'arrêtent et qui sont tamponnés, mais qui restent droits, c'est toujours une faute défensive, ce qui est logique puisqu'ils se font rentrer dedans mais c'est vraiment l'action de se jeter sur le défenseur en fait, qui est puni, et donc qui, qui provoque une faute offensive.
1: Ce en qui, demi... là-dessus euh, est plus ou moins appliqué, on reviendra peut-être dessus. Donc,
0: ouais, c'est peut-être ou un peu plus sujet d'interprétation, mais encore, je, je trouve que ça va, mais on, on y reviendra, ouais. Euh, en 2022, il y a la transition tech foul, donc là c'est les fautes volontaires sur contre-attaque, mais vraiment euh, bah, sur un début de contre-attaque, ou en fait peu importe au moment du, de la contre-attaque. Ce qui donne un lancer franc plus la possession. Donc c'est pareil, c'est encore pour donner de l'avantage à, à l'attaque et éviter les fautes volontaires.
1: Règle existante en Europe.
0: Ouais. Et en 2023, on a eu la règle anti-flopping qui donne un lancer franc. C'est un peu comme une technique finalement. Euh, et les 65 matchs minimum pour les récompenses individuelles de fin de saison. Euh, qui ça, je le rappelle, a été approuvé par le syndicat des joueurs. Parce que les, les joueurs s'en plaignent maintenant, mais... Euh, ils l'ont bien approuvé, euh, en tout cas leurs représentants l'ont bien approuvé euh, il y a quelques mois.
1: Pourquoi j'ai précisé à chaque fois règles existantes en Europe Parce qu'on a beaucoup de débats autour des règles qui favorisent l'attaque. Or on n'a pas du tout ce débat là en Europe. Donc c'est bien une preuve que, enfin c'est un argument juste pour avancer, que ce n'est peut-être pas les changements de règles qui ont favorisé l'attaque, étant donné qu'en fait euh, c'est juste une reprise souvent de règles européennes euh, et qu'on n'a jamais ce débat euh, en Europe. Moi, la première qui m'intéresse, parce que je la déteste, je déteste cette règle, celle de 2018, c'est celle des 14 secondes après rebond offensif, qui pour moi est la plus impactante de toutes, parce que pourquoi elle, elle vient modifier en profondeur le jeu. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne suivaient pas la NBA avant 2018, quand on prenait un rebond offensif, on avait à nouveau 24 secondes. Alors, ça a vraiment transformé le jeu, parce qu'avoir une possession de 14 secondes par rapport à 24, ça change tout. Ce qui se passait souvent avant, c'est qu'on prenait un rebond offensif. Si on pouvait remonter, on montait. Mais souvent, on l'a redonnait au meneur et on relançait une séquence de jeu posé. C'était souvent ça qu'on avait, euh, globalement. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, le temps de prendre le rebond, de ressortir au meneur, on est sous les 10 secondes. Donc souvent, on va tout de suite chercher le shooter ouvert ou à remonter. Et moi, je n'aime pas cette règle parce que je trouve qu'elle amène beaucoup de bordel. Alors, ça va mieux maintenant, mais notamment dans les premières années. Je trouvais qu'après les rebonds offensifs, mais c'était un bordel, ça ressemblait à rien. Ça, ça donnait des séquences où on était passé d'un monde où en fait c'était une occasion visuellement d'avoir une séquence posée ou en tout cas que l'équipe ait le choix à une, sé à une séquence qui était euh, systématiquement euh, bordélique. Donc moi j'aime pas du tout, pas du, mais j'aime vraiment pas du tout cette règle. Euh, et si demain tu me poses la question, est-ce que tu peux repasser au 24 Je repasse au 24 euh, tout de suite. Donc voilà, moi je trouve que c'est la première règle, c'est la plus impactante et c'est la première à, à débattre.
2: Ouais, moi j'avoue que. Comme ça, euh, avant que tu présentes, euh, que tu fasses telle petite présentation euh, sur pourquoi tu l'aimes pas. Euh, J'avoue que j'étais un avis assez, assez neutre euh, dessus. En fait, j'aimais bien l'aspect, comme tu l'as dit, ressortir euh, euh, la balle et reposer un, un, un système. Euh, mais le fait de, de, donner un peu plus lieu à l'improvisation sur le tas, ça me ça me gêne pas pour, euh, pour autant. Tu vois un peu. En fait, j'aime bien. Euh, je trouve c'est très intéressant de voir des joueurs, euh, on va dire, euh, qui doivent utiliser leur instinct au maximum et euh, leur redonner que 14 secondes, bah, ça les force à réfléchir encore plus vite. Euh, tu pas le temps de remettre en place un système que tu as travaillé à l'entraînement. Donc tu dois, euh, tu dois prendre des décisions plus rapidement, les meilleures décisions possibles parce que sinon tu t'as euh, pas le temps. Et donc ça, ça ne me, ça me, ça me gêne pas en soi. J'avoue que je me rappelle pas. Euh, Juste après en 2018-2019, comment c'était le bordel. Mais on va dire qu'actuellement, moi, la, la, la règle, elle me, elle me dérange pas.
0: Ouais, je, as suis assez envie, je suis assez d'accord. La règle, ne me dérange pas spécialement. Moi, j'aime bien le jeu rapide en plus, donc si, si ça peut accélérer un peu le, le rythme, ça me dérange pas plus que ça.
1: Sachant qu'avant ça, les équipes avaient le choix. Elles pouvaient quand même shooter rapidement si elles le oui, souhaitaient. -à -dire on leur, ne leur, leur empêchait pas. Non, parce que ouais, du coup c'est pas trop. En fait, du coup, ouais. vu que tu as
0: 14 au lieu de 24, bah forcément, ça te crée plus de possession aussi sur le match. Euh... Globalement, ouais. au total. Moi
1: ouais, Je trouve qu'en tout cas, au global, euh, que ce soit euh, la règle des 14 secondes, la clear path, la transition take fall, elles sont toutes tournées pour avoir un jeu plus rapide. Euh... C'est pour ça que j'ai bien fait la distinction au début en disant c'est des qui existent en Europe. Elles ne sont pas tournées pour favoriser l'attaque. Elles sont tournées pour avoir plus de possession plus de jeux rapides, et donc plus d'occasion effectivement d'avoir du spectacle. Et moi, je ne suis pas fan de ça. Euh, je ne je, je, je suis, suis pas très fan de cette dynamique d'avoir toujours du jeu plus rapide. Je trouve que les matchs en NBA aujourd'hui ils vont à une vitesse, enfin le, le jeu va à une vitesse, t'as l'impression que le match il est sous Codéine, c'est un truc de fou, <rire> euh, et je ne suis pas un grand fan de ça, donc sur ce point-là, euh, des, des, des règles, moi j'ai plutôt tendance à pas trop aimer ce qu'a fait Adam Silver, euh, et ce qu'a amené Adam Silver dans la
2: ligne. Moi ouais. ça dépend, parce que par exemple, tu vois la clear pass euh, full, pardon, euh, donc c'est celle qui a été mise en place en... alors j'ai plus l'année... Est, euh, 2018, 2018 aussi, ouais. euh, qui en fait juste pour empêcher euh, les. Enfin, si t'empêches un layup, pour faire simple, euh, tu, prends, euh, tu prends les deux points, enfin deux lancers francs plus ta possession. Euh, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est pour protéger les joueurs, quoi, pour éviter les attentats euh, des mecs qui arrivent à toute vitesse et au moment du layup qui sabrent le gars pour juste ne pas lui donner le. le non, c'est pas vraiment ça en
0: fait, c'est vraiment ah ouais quand il en dribble en fait encore.
2: Ah ok, d'accord. Je crois que c'était quand il allait vers le bon. layup et qu'il se faisait, euh, qu'il parce ah, que ouais, ça c'est arrivé quelques fois. Ouais ouais, c'est ça. Enfin, je sais arrivé. pas si c'était avant 2018 ou pas, mais il y a des moments où tu vois les mecs qui montent et qui se font découper en deux. Tu te dis bah ouais bon, c'est pas pas top. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Benji, pour les, pour les autres fautes. Enfin oui c'est pour accélérer le, le nombre de possessions etc. Mais moi ça me ça me dérange pas. J'ai l'impression que le jeu allait dans ce sens naturellement. Et que donc, euh, tu mets les, les, les règles bah, qui vont dans le sens aussi. Parce que je trouve que ça aurait été un peu dommage d'avoir des dragsters comme ça, et de pas les enfin des joueurs dragsters, et de ne pas pouvoir les utiliser au, 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 maximum, dans leur... bah, au maximum de leur capacité. Quoi. Donc euh, non, moi je trouve les règles bon, plutôt pas problématiques. Et euh, notamment, moi j'aime beaucoup celles les anti-flopping, etc. Euh, parce que c'était vrai qu'à un moment, ça devenait... Euh, ça devenait vraiment euh, abusif, quoi. Il euh, y a les, les années juste avant les mises en place de, de, des règles, donc en 2000, entre 2020 et 2023 à peu près, on va dire. Euh, le trio euh, Doncich, Treyong, Arden, c'était
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Et euh, je crois que c'était même la saison juste avant la mise en place, donc ça doit être la 2022-2023. Enfin, tu l'avais qu'un soit par match, quoi. Et à un moment, t'en pouvais plus. C'était impossible de regarder un match euh, et c'était impossible de défendre même normalement, en fait tu pouvais plus défendre.
0: Ouais. Moi ce que j'aimais alors pour revenir rapidement sur la clear pass et la, notamment la transition de tank Fable, mais surtout la clear pass en fait pour moi c'était c'était c'est vraiment important de la mettre parce que pour moi c'était vraiment euh, devenu de l'anti-jeu en fait euh, où en fait ce qui se passait souvent c'est que tu avais un joueur qui était en contre-attaque qui était il y avait personne entre lui et le panier et un défenseur qui était souvent juste derrière lui qui fait faute pour l'empêcher d'y aller. Alors qu'en fait, il avait l'accès, enfin, euh, pour moi, c'était vraiment devenu de l'anti-jeu. Et du coup, c'est juste pour rétablir un peu ce truc de, bah, récompenser. En fait, tu récompenses la défense qui a fait une interception en lui donnant euh, les deux points plus la possession s'il y a un mec qui veut, qui veut l'empêcher de empêcher la transition.
1: Bah, c'est sûr que c'est, une fois de plus, hein, on est sur deux règles, la transition et la clear, qui existent en Europe depuis toujours. En fait, qu'elle n'existe pas en NBA, c'était une anomalie qu'effectivement, en fait, on est sur deux fautes qui sont des fautes d'anti-jeu. Et les fautes d'anti-jeu, ben, si on a une vue très réglementaire, elles ont une vocation à être punies. Bon, moi, il se trouve que j'ai une vue... Je suis un peu moins à cheval sur la réglementation. J'ai une vue un peu plus romantique. <rire> et moi, j'aimais bien cette particularité de la NBA de ne pas les avoir, même si ça n'avait pas de sens, qu'elle n'existe pas. Je dis juste que là, j'aimais bien. Parce que je trouve qu'elle favorisait les équipes lentes et techniques par rapport aux équipes athlétiques et rapides. Et du coup... Bah, je trouvais ça sympa, tu vois. Typiquement, tu ne pourrais pas avoir les mêmes fils grizzlies euh, de Sac Randolph, euh, Margazol et Mike Conley euh, dans la NBA d'aujourd'hui qui est toute poussée pour que tout aille plus vite parce qu'ils ne pourraient pas suivre. Il se trouve qu'avant, les règles faisaient qu'ils avaient un petit avantage à
2: jouer comme ils jouaient, quoi. Ouais, c'était tactique,
0: ça. hein. C'est clair, ouais, c'était est, est -ce tactique.
2: Ça... Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le truc dans l'autre sens, euh, Benji Est-ce qu'ils ne mettent pas ça en place parce qu'il n'y a plus d'équipe possible comme... Euh... Comme les Randolphs et Mais laissons faire un jeu. jeu. Oui, mais,
1: dans ce cas, oui, mais si c'est plus possible, il n'y a pas besoin de réglementer. Toi, les 14 secondes, par exemple, sur le rebond, bah, voilà, bah, c est, c est, ça tourne vers ça. Bah, laissons tourner vers ça. Il n'y a pas besoin de rajouter de hum, règles. Enfin, autant autant la, la transition et la clear, c'est un caprice de gamin. Oui, c'est hein, du hein, détail.
2: Oui.
1: C'est pas que c'est du détail, mais c'est un caprice de gamin. C'est-à-dire que je oui. comprends <rire> qu'il n'y avait aucun sens qu'elle ne soit pas là. Parce que c'est des fautes d'anti-jeux, comme l'a dit Quentin. Euh, celle des 14, pour moi, par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a été mise en place. J'ai toujours pas compris apparemment la raison à l'époque qui était évoquée en Europe et aux états unis c'était notamment pour euh, permettre plus de retournement de situation en fin de match parce que les rebonds offensifs avaient trop d'impact en fin de match quand on est en gros sous la minute quand on prend un rebond offensif de rajouter 24 ah, c'est énorme fini, Ouais, ouais. ouais c'est fini et c'était surtout pour ça moi je trouve que c'est une raison de merde je trouve que c'est une mauvaise raison
0: ça dépend comment on voit les choses mais c'est vrai que bah, ça... enfin, retourner à 24 quand tu prenais le rebond offensif bah, ça récompensait l'équipe le... qui allait chercher le rebond offensif donc bah, ça, ça mettait beaucoup de valeur
2: dans le rebond offensif ouais. en tant que euh... fan des Knicks je passe du côté de Benji euh, pour, euh, <rire> pour la règle j'avais pas pris en compte
1: complètement
0: biaisé alors, assumé <rire> en,
2: en, en regardant le match cette nuit entre les Lakers
1: et les Knicks je me suis quand même dit mais putain mais comment les Knicks font pour gagner des matchs alors qu'ils ont rien sur le terrain et bout moment je me dis ouais non mais en fait c'est juste parce qu'ils prennent plein de rebonds offensifs <rire> c'est vraiment la seule raison quoi <rire> euh, ah ouais. mais voilà sur les règles voilà comment mon avis ouais, l'anti-flopping ouais. c'est très très bien les 65 matchs c'est très très bien
2: ah oui, les ouais, 65 je... matchs, on en a pas parlé, mais oui, c'est. Enfin c'est évident qu'il faut jouer un certain nombre de matchs. Pour... Je, je pense à... que
0: 65, c'est peut-être un peu beaucoup, et j'aurais peut-être ah, descendu 50. à 60, mais euh... ah ouais. après, bon, c'est un chiffre bon qui début se débat, de débat. C'est
2: peut-être pas à 65 déjà. De toute façon, ils verront si, hein, euh,
0: si on se retrouve avec des joueurs de merde dans l'NBA, ils vont, ils vont descendre le chiffre. Ouais, ça, on, sûr.
1: on rappelle hein, pourquoi ils ont mis ça, c'est parce qu'on a eu la tendance avant qu'ils l'instaurent en 2022, si tu dis pas de conneries, euh, d'avoir vraiment les stars qui étaient de plus en plus mises au repos durant la saison régulière et c'était un moyen de contrer, euh, de contrer un peu ça. Sur les challenges, juste, sur les challenges, je, je trouve que c'est très très bien de l'avoir mis en place. Par contre, c'est long, mais c'est long, mais c'est ouais, long. long. Ça, ça dépend, je
0: trouve, ça dépend.
1: Moi, je trouve mais... que globalement c'est long et je trouve qu'il pourrait s'inspirer du rugby. Je ne dis pas sous la même forme, le rugby, il y a le truc là de la, du bunker. Là, où en fait, il continue de faire jouer, mais il revoit la vidéo en même temps. Et je me dis qu'à certaines séquences, bah ça, ça dépend pourrait que tu être challenge
0: Si tu challenges une sortie de balle, tu ne peux pas faire ça.
1: Non, mais par exemple, tu pourrais imaginer aujourd'hui avec les IA, ou avec euh, le soir, y a des tu pourrais mettre euh, un, un car euh, comme il y a dans le foot où il voit les images, où il commence à revoir l'image avant même que le challenge soit pris, par exemple. Ouais. Alors ça fait du boulot pour les arbitres, mais bon ils sont là pour ça, ils ont le droit de bosser quand même.
0: Bah, le Replay Center est il, est, ouais, il, est, il est fait pour ça, donc euh, c'est vrai que...
1: Mais tu vois, tu pourrais anticiper le, ouais. la revue et commencer à regarder... Plutôt qu'à chaque fois avoir à attendre, putain, moi je, je te jure je suis sur mon truc là, je suis le sur les écrans qui
2: mettent leurs casques et tout.
0: C'est C'est vrai qu'il y a de l'optimisation à faire sur les sur les challenges et sur les reviews. D'ailleurs, ils ont modifié aussi il y a quelques années, je crois maintenant, les reviews en fin de match. Maintenant avant, ils regardaient toutes les décisions dans les deux dernières minutes. Et maintenant, il n'y a que certains trucs euh, qu'ils peuvent regarder. Mais par exemple, une sortie de balle, ils peuvent pas aller vérifier euh, à la vidéo maintenant. Il faut que ce soit un challenge. Alors ouais, qu'avant, ils vérifiaient tout. Mais bien. ça, c'est bien, bien parce que enfin, les fins de match qui durent euh, une ouais, demi-heure, trois quarts d'heure, c'était insupportable.
1: De la même façon, euh, ils regardent maintenant si c'est un 3 points ou un 2-points un peu sous le format bunker. Quoi. Ouais, ils n'arrêtent pas le jeu pour c'est ouais. un 3 points, ou un 2-points, il est joué et puis ils enlèvent. Part. Ouais, en fait, quand tu bon. regardes
0: l'arbitre, à chaque fois, il te demande à la vidéo de regarder... Euh, ouais. Et ça, de pas mal.
1: Ça, ça, pour le coup, c'est pas mal. Euh,
0: bah voilà, pour les règles, je sais pas... peut-être que Alors peut-être qu'on en a oublié, hein. j'ai essayé de faire, de faire au mieux, mais... Euh... Que non vous mais peut-être en complément
1: sur des petites règles, vous pouvez regarder on vous le mettra sur le sur Twitter mais vous avez JJ uh, Reddick qui a fait un résumé des six nouvelles règles qui avantage plutôt la défense. Euh, je les ai plus en tête, j'aurais peut-être dû regarder avant, je les ai plus en tête mais on vous mettra la vidéo. C'est euh, des petites règles euh, où en gros Reddick dit qu'il n'y a aucune règle qui avantage l'attaque, elles avant -tou avantage tous, plus la défense et euh,
0: on vous le mettra. Parfait. Euh... On a ensuite donc deux changements euh, là que j'ai appelés euh, fondamentaux dans le déroulé d'une saison. Euh, on a eu en 2020 l'instauration du play-in euh, dans la bulle pour compenser le manque de matchs euh, suite à l'arrêt de la saison et qui a été gardé là, par la avec, suite. Là, il va y avoir bagarre. Là, là il va y avoir, là, avoir là, bagarre, ouais. pas ouais, ouais. Euh, Donc ça a été instauré donc, dans la bulle comme je viens de dire. Et finalement, ça a été gardé. Dans la bulle, il, y avait quand même un... il devait y avoir quand même un écart de match entre le le 8e et le 9e et euh, après ils ont enlevé cet écart de match et ils ont ajouté en plus un match entre le 9e et le 10e pour savoir qui allait affronter le gagnant enfin le perdant de 7e contre 8e et donc euh, bah, leur but c'était créer de créer des matchs en jeu pour faire plus de spectacles, plus de spectateurs à la télé et euh, plus de, de 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 bruit sur les Je peux le dire avec
1: enthousiasme. <rire> c'est peux le dire avec enthousiasme.
0: C'est cool. <rire> Euh, voilà, moi je suis pas fan de ce play-in euh, parce que dans une saison à 82 matchs, pour moi t'as assez de matos pour savoir qui a été. Euh, qui, qui, qui a été pour, pour, pour avoir un classement en fait définitif. Alors, oui, les matchs en jeu c'est cool, ça je dis pas le contraire, ça nous a donné de belles choses, mais euh, sur le principe en lui-même, j'aime pas du tout.
2: Non, mais le fait qu'un dixième qui est en négatif, qui est six matchs ou 7 matchs de retard sur le septième, puis c'est en playoff et pas lui, c'est un c'est ça. Enfin, le fait qu'on de... donne
0: une chance à une équipe qui a euh, <rire> 5, 6, 7 victoires de moins que les autres, ça n'a pas de sens. Alors ok, s'il y a une victoire d'écart, tu te dis bon, à la limite, je peux le comprendre. Euh, voilà, il y aurait deux, trois matchs de différence à la limite, tu vois, mais même ça sur 82 matchs si t'as pas été capable de rattraper deux, deux ou trois matchs. Bah, ouais, c'est peut-être que tu méritais enfin, même, pas d'aller en playoff. off Même quoi. Deux,
2: matchs, hein, deux matchs, si t'es l'équipe qui est devant, as réussi à maintenir ton avance de deux matchs pendant 82 matchs, bah, je suis désolé, tu mérites d'être qualifié. Pourquoi faire 82 matchs quand tout se règle en un match Ça n'a aucun sens.
1: Tu peux le voir autrement, tu peux te dire que un peu comme en NFL, en fait, il y a 10 qualifiés en playoff et qu'il y a un espèce de tour préliminaire. Tu, vois, tu peux aussi ouais. le voir comme ça et te dire qu'en fait, on est passé à 10 qualifiés en playoff. Moi, ouais, je suis pas. Peu... Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai mes arguments pour le Je vous donne mes arguments. <rire> Vas-y. Bon, déjà, euh, quand même, là, tu vas, tu vas donner après euh, l'ensemble des changements fondamentaux, mais c'est un peu la marque de Silver. C'est que c'est quand même plutôt un, un réformateur en comparaison ouais. euh, de euh, David Stern. C'est-à-dire qu'il a quand même vocation à bouger les choses et bouger les lignes et il est quand même assez aventureux. Euh, sur le play moi, je trouve ça trop bien le play J'aime trop. Déjà, j'aime trop, mais c'est un peu très réglementaire et je suis un peu romantique parce que je trouve que les matchs sont mortels. Je, je trouve les matchs du pain. Oui. Bah, des
0: sont matchs en jeu comme ça, c'est trop ça. Puis finalement, tu vois, il y a quand même assez peu de... de comment dire, de... j'ai perdu le mot, mais... Euh...
1: On respecte la logique à chaque fois, c'est ça que tu veux dire
0: Non, mais en fait, il y a assez peu d'impact. Parce que, bon, sauf l'année dernière, qui est, je pense, une exception, mais t'as rarement oui. les 7e et 8e de conf qui vont battre les premiers et les deuxièmes. Alors, il s'est arrivé avec l'année dernière... Le 8 e à l'Est et le 7e à l'ouest euh, sont allés en finale de conf, mais c'est quand même assez rare dans l'histoire de la NBA. Et du coup, au final, c'est euh, t'as quatre équipes qui se battent pour se faire sortir au premier tour.
1: C'est pas faux. C'est pas faux. Donc autant qu'à faire, autant s'amuser un peu en faisant, euh, en faisant une, une petite guerre de, et, euh, voir,
2: euh, de, ouais, de chiffon et voir qui sort la
0: Même si je trouve pas ça quand même pas ça le, normal, mais. Bah, euh...
2: pas... Moi je trouve que c'est juste c'est con, c'est une, une question juste de mérite quoi. Enfin, euh, t'as des bon, mecs si qui la vie, et
1: Si la vie et le sport c'était le mérite, ça serait. Hein. Oui, mais. Euh... Plus
2: non plus, hein. Alors, tu... Moi je suis pour un monde plus juste et la justice. <rire> enfin, le fait que ça soit juste, t'es huitième, bah tu finis huitième, quoi. Ça oui, fait mais je
1: te tu... dis, tu pourrais, tu pourrais le voir en te disant qu'en fait il y a 10 qualifiés en playoff et que c'est un tour préliminaire. C'est ça en
2: fait, tu vois.
1: C'est juste comme tu te dis que c'est un play-in, c'est gênant.
2: Ouais, je sais
1: pas. Je... Moi, je trouve que c'est pas mal pour. Donc, déjà, parce que les matchs. Non, sont oui, top. par contre, les
2: matchs sont un long jeu. Oui, je suis... C'est cool. Et puis, juste pour. Excusez-moi, je, te... Excusez je te laisse finir après, mais euh, c'est comme. Euh... Enfin, moi, je suis particulièrement à la NFL. Quand tu as deux équipes qui se jouent sur un match en NFL, tu vois que c'est pas une série en 7. Les mecs, ouais. tu n'as pas, du... pas de seconde chance, quoi. Si tu rates une action, bah, c'est ta fin de saison. Game over, c'est fini. Et ça, j'avoue, c'est quand même assez kiffant. Et ça revient au même ouais. pour le playing
1: les, les, matchs, les matchs sont kiffants. Le, le 7-8e ont quand même un bon avantage parce qu'ils ont deux matchs et les deux sont à domicile. Donc c'est quand même pas rien. Euh, donc moi je trouve. Enfin, sauf si. Euh... Non, le 8e, du
0: coup, un... le 8e, son premier match est pas à domicile.
2: Oui, le 8e
1: et le premier est à l'extérieur. Oui, c'est ça, 8e, oui. Oui, oui, la oui la pardon. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il donc, y a deux matchs où je trouve que c'est quand même un bon avantage. Donc voilà, Les matchs sont top et globalement, c'est un peu une chose qu'a voulu faire Adam Silver. On en parlera après avec une season, mais c'est en tout cas de mettre des matchs secs. Euh, ce qui est trop bien. Enfin, moi, j'aime trop ça. Le deuxième point, c'est que je trouve que quand même, ça a redonné pas mal d'intérêt aux fins de saison régulière. Parce qu'en fait, t'as l'équipe qui se bat pour pas être dans le play-in. T'as les équipes qui se battent pour être au play-in. Et du coup, je trouve que le nombre d'équipes qui tankent a diminué. C'est-à-dire que là où avant, dès que tu étais 9e, 10e, un peu lâché, ben en fait, tu tanquais parce que tu avais tout intérêt à tanker. Maintenant, en gros, si tu regardes les, les, les deux conférences, par exemple, à l'ouest, c'est à partir du 13e que ça tanque et à l'est, c'est à peu près pareil. quoi, tu vois. Donc Je trouve que ça a permis aussi de redonner de l'intérêt aux fin de saison en faisant en sorte qu'on n'ait plus allez, euh, sur la fin de saison 15 équipes qui se sentent concernées, mais on est monté à 22-23. Et moi, je trouve que du coup, c'est un vrai... Euh, ça a eu un vrai impact positif aussi sur les saisons régulières. C'est pas le truc le plus fair du monde, je suis d'accord. Je préfère le voir en me disant qu'on est passé à 10 équipes qualifiées en play et qu'il y a un tour préliminaire. Et ça me va bien, et les matchs sont kiffants. Moi, je trouve ça super bien le play-in. Pas le, pardon, le plane. Enfin, une saison aussi, mais le play
0: Ouais, c'est une façon de, de voir les choses, et je, 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 je comprends totalement... Euh... De 10 places en playoff Ouais c'est Après pour le tanking euh, Je suis plus ou moins d'accord J'ai l'impression Que l'année dernière Il y a À part Dallas Qui a vraiment tanké Sa fin de saison Parce qu'ils devaient garder Leur pick J'ai pas l'impression Qu'il y a eu non plus euh, De gros tanks De sortie euh, À partir de Non non
1: justement C'est ce que je dis C'est que je trouve Que depuis qu'il y a Il y en a moins Il y a moins de tanking Justement Parce que. Comme non y a mais En fait je pense, il y a qualificatif... y a, je pense Que
0: même sans ça Il y aurait pas eu Enfin euh, ça aurait pas changé Grand chose en fait
1: ah, je sais pas. Tu vois par exemple les Warriors qui sont 12 je pense que dans un monde où euh, où il n'y a pas de où il a pas de ils seraient déjà en train de tanker. Hein, ouais, exemple, je pense qu'ils
0: savent que même en jouant le plain, ils ont peu de chances de
1: Oui, mais de ils faire vont pas, pas tanker, chose. Ils vont quand même aller le chercher le plain, tu vois. Ouais, ouais. Je pense ils vont, ils vont pas ils vont pas lâcher. Alors que je pense qu'ils auraient déjà lâché. Non, tu je vois, pense de la pas pas façon, maintenant. Les Nets qui sont 11 à l'est, je pense qu'ils auraient déjà lâché. Bon, ils ont un peu lâché ces temps, mais ils auraient déjà lâché si. Euh... Ouais, ils non, ont je... un peu lâché quand même. J'avais oublié <rire> qu'elle qu existait. Exemple, marche pas. Mais. Non mais tu, en, fait, moi, star, en, équipes... en fait pour moi
0: c'est des équipes. En fait pour moi c'était déjà des équipes de base qui étaient pas assez fortes pour euh, pour accéder au playoff et euh, trop fortes pour tanker, tu vois. Enfin trop fortes pour jouer un pic euh, important. Tu vois, c'est les équipes d'entre de, deux qui sont un peu naze euh, et dans tous les cas tu vois, enfin. Dans tous les cas, je sais pas, ça aurait pas changé grand chose pour moi. Ça.
1: Ouais, mais sur ces équipes-là, tu avais typiquement le phénomène de bah, comme t'es paumé et que t'en attireras pas en play-off, bah, si le mec il est un peu blessé, bah il joue pas machin et tout. Là, je trouve que du coup, tu prends les Warriors, ouais. bah du coup, ils font pas ça. Comme il y a ce truc du play-in, bah, ils vont quand même jouer, ils vont quand même faire l'effort parce qu'ils ont quand même un peu d'ego et que Curry, Raymond Green et Klay Thompson, pas en play même pas aller en play-in, c'est pas, pas acceptable. Donc, ils vont quand même faire l'effort, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je trouve que ça a quand même pas mal relancé l'intérêt de la ça, je saison. Suis... Il y a
2: plus je suis d'accord de... avec toi. Et puis même, euh, vu que les saisons sont... En tout cas, j'ai l'impression, que, notamment à l'Ouest, que les saisons sont de plus en plus ouvertes où tout le monde peut taper tout le monde sur une série, j'ai l'impression. Euh, donc, par exemple, les Warriors... Enfin, je ne sais pas si ça arrivera, mais les Warriors qui sont dixième, qui arrachent la dixième place, qui gagnent leur domaine de play-in, ils tombent en scène sur OKC. Bah, enfin, moi, je mets OKC euh, favori, mais tu sais... enfin, on sait jamais, quoi. C'est pas... Euh... Pas une claire c'est pas un boston attentat quoi <rire> c'est ouais mais je pense énorme. que c'est la,
0: la réputation de l'équipe t'as un biais de un billet par non, rapport non, au mais fait que ça
2: se trouve, ça finira en 4 0 ou 4 1 mais je pense que dans la tête même des mecs des warriors ils se disent il y a un monde où on, où on les ouais, sort, de toute façon, quoi. pour les joueurs Et je donc... pense
0: que pour les joueurs je pense qu'ils se disent toujours on peut gagner
2: oui non mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est c'est un peu l'exemple de, des lakers l'année dernière quoi alors il y avait les blessures à Memphis etc mais j'ai l'impression que, en tout cas, à l'Ouest, il n'y a plus vraiment cet aspect de... Enfin, il y en a quelques-uns, mais les favoris et tout, c'est beaucoup plus euh, homogène. Et donc, cet aspect de play-in permet à certaines équipes de toujours y croire. Par contre, moi, je suis, je suis toujours de l'état d'esprit où tu as 82 matchs. Si tu n'arrives pas à prouver sur 82 matchs, bah, je trouve ça très très généreux quand on donne euh, un ou deux autres. De chances. En,
0: ouais. en fait, c'est bah, surtout de donner une chance à une équipe sur un match où tu sais que pas, sur un match, même, tout peut arriver, quoi. Tu vois, un, dix, enfin, ouais, un, un dixième, il peut gagner contre euh, une équipe qui a euh, 10 victoires de plus sur un match. Ça peut, tu vois, c'est vraiment...
1: Euh...
2: Bah, regarde les Lakers et les Knicks euh, cette nuit.
0: Oui, voilà. Sur un match, <rire> tout peut arriver.
1: Oui, c'est d'autant plus vrai sur ce que décrivait Ben pour les équipes qui ont des joueurs âgés où on sait que la saison régulière est difficile, mais où, pour le coup, ton, ton surplus d'expérience, tu peux bien le faire payer en play -off. Et c'est typiquement ce qu'on a vu l'année dernière avec les Warriors quand ils ont éliminé les Kings, c'est ce qu'on a vu avec les Lakers sur leur run de playoffs, c'est ce qu'on a vu avec Miami aussi. Et donc, c'est vrai que ce truc du playing d'avoir des places en plus, bah c'est bien pour ces équipes-là qui ont des joueurs plus âgés, où la saison régulière est très très longue, mais où par contre, en playoffs, voilà, ils peuvent faire valoir leur, leur gain d'expérience. De, Je trouve, en tout cas.
0: Euh, L'autre changement, du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est le in-season tournament. Euh, on en avait parlé dans un épisode déjà, assez longuement, euh, sur, euh, bah sur le 8 on avait fait un épisode spécial là-dessus. Euh, donc ce tournoi de mi-saison qui est en fait euh, début de saison, avec euh, des groupes euh, dans chaque conférence, des matchs qui comptent pour la saison régulière, enfin un truc un peu compliqué mais finalement qui n'est pas tant que ça, et avec surtout des matchs en jeu qui se jouent sur... enfin euh, sur, des matchs à élimination directe en fait. Qui permet d'avoir euh, d'avoir finalement euh, de, du Alors, en fait comme le play-in, hein, qui permet d'avoir euh, plus de spectateurs plus d'enjeux plus de plus de, de discussions sur les réseaux et qui permet d'étendre un peu la NBA quoi
1: un peu voilà. le, le... vas-y vas excusez-moi
2: non j'allais dire euh, en fait c'est que comme enfin euh, là où Adam Silver est je trouve pour le coup plutôt bon, c'est qu'il a capté que la saison à 82 matchs, ça saoulait le public, que les gens ne pouvaient plus tout suivre. Et comme il est un peu piégé par le fait que les joueurs veulent les records, etc., donc il ne peut pas diminuer le nombre de 82 matchs, sinon ça gueulera de, de, de partout. Et les bah, droits il...
1: télé.
2: Les oui, droits oui. Télé. Enfin, il a, en fait, tout fait que ouais. lui, il ne peut pas baisser les, le nombre de 82 matchs, bah, il essaie de trouver des alternatives pour rendre cette saison régulière plus, euh, plus épicée, plus spicy. Quoi. Et donc, ça rentre là-dedans, ce une saison tournante qui, euh, beaucoup de gens étaient plutôt négatifs au, au, au début, au lancement. Enfin, peut-être pas négatifs, mais au moins perplexes. ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Et au final, ça a donné des matchs en jeu assez intéressants, etc. Donc, c'est sans être un, un truc qui va révolutionner la, la, la Ligue, ça a donné des bons moments. Quoi.
0: Ouais. Moi, j'ai plutôt bien aimé Hein, globalement. Euh, finalement, tu donnes des... des matchs en jeu qui comptent aussi pour la saison régulière. Mmh. Le problème que j'ai avec ça, c'est euh, le timing. Je pense que le ah, mois de 90. novembre, c'est pas du tout un mois où on se fait chier en NBA. C'est la reprise, t'as envie de voir tout le monde, t'as envie de, de regarder ce que les nouvelles équipes vont donner, tout ça. Alors que là, la période actuelle entre janv janvier, février, euh, en fait, entre le nouvel an et le star week-end, chier, enfin c'est une période qui est pas fun donc je pense qu'ils auraient pu la mettre le mettre à cette période là pour relancer un peu justement de l'intérêt et après euh, voilà le, bon, le, la, la semaine à Vegas tout ça c'est marrant ça apporte un petit plus Il y a, voilà, je, je vois pas spécialement de problème après euh... c'est plus sur le, 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 les nouveaux parquets qui sont assez moches mais euh, j'ai pas de problème avec le fait de faire de nouveaux parquets spécialement pour le tournoi et pour identifier le, le tournoi, mais euh, le rouge, euh, les, les parquets rouges, <rire> les parquets fluo limite, là euh, ça pique trop les yeux. Et ce,
1: qui est presque, ce qui est presque du détail. Oui, ça, 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 ça c'est du détail. Si oui. Ça a besoin de bouger, parce qu'en plus, on a vu que Silver, il est complètement ouvert pour euh, tenter un truc, et le réajuster si ça ne fonctionne pas. Donc le calendrier, il sera peut-être bougé. D'ailleurs, ils ont déjà annoncé que ça allait être repris, mais sous un format différent. Euh, là, moi, je trouve ça. que... Ouais, si, eu... c'est passé euh, la semaine dernière... Euh... Ils ont annoncé que ça allait être reconduit l'année prochaine, mais qu'il y a des trucs qui allaient bouger, sur le format. Parler. Euh, moi, je trouve que c'est un peu le coup de maître d'Adam Silver. quand même, Parce que ce in-season tournament, tout le monde était négatif. C'est sorti. Le in-season a eu lieu, et tout le monde a trouvé ça super. a mais trouvé je pense que, que le match était
2: cool. Je pense que personne n'avait compris comment ça allait fonctionner. c'est là où
1: les terrains ont, ont bien aidé. Au ouais, moins, à se dire, « Ok, là, c'est clair, c'est du in-season. » Bien plus que si c'était que des maillots. Parce que ouais, quand on avait eu ce débat, toi, t'avais parlé des maillots. Je trouve que les maillots c'est moins distinctif qu'un parquet quand même. C'est écrit en gros ou enfin c'était à peu près clair. Ouais, là les parquets en fait étaient vraiment. Enfin
0: pour moi les parquets étaient. Ah, enfin, des, des ça ça c'est vraiment trop mal aux yeux quoi. Y avait
1: des, mais oui j'ai identifié... aucun problème avec identifier.
0: J'ai aucun problème avec une identité visuelle un peu plus marquée ou différente pour justement montrer que c'est d'une saison. Ça y a aucun problème mais faites-le bien quoi.
1: En tout cas, moi, je trouve que ça a été une... Enfin, voilà, c'est un peu le coup de maître, je trouve, d'Adam Silver sur ses 10 ans. Un truc qui, vraiment, n'était plébiscité par personne et où tout le monde avait beaucoup de doutes. Et en fait, ça s'est passé et tout le monde a trouvé ça super bien. La semaine à Vegas, moi, j'en avais déjà parlé. Je trouve ça plus ou moins fun. Je trouve que si on avait une finale qui était à domicile pour une équipe, ça serait incroyable. Ouais. Et là, il n'y avait pas d'ambiance. Ça, c'est un peu dommage.
0: Sauf, qu les... quand... Mais... Sauf quand il y avait les Lakers, mais...
1: Euh... Ouais même la finale Tu vois quand tu non compares mais tu par sens exemple c'est pas pareil ouais Ouais par rapport Par exemple Le match où il y a le plus d'embauche C'était le Indiana-Boston Où c'était le feu Mais le feu incroyable
0: c'était à c Indiana,
1: dommage. Ouais, ouais c'était Indiana Tu te dis putain c'est dommage Que ça puisse que tu puisses pas avoir ça Le reste de mi finale quoi
0: Et Ouais bon. ça récompense pas L'équipe qui, euh, qui, qui arrive euh, en, en demi ouais
1: Ouais tout à fait ouais Donc voilà Donc euh, plutôt une réussite ça pour le coup Ouais Pour ma part Ben t'es d'accord aussi
2: oui, non, non, je suis, suis d'accord. Comme je l'ai dit, euh, c'est pas une révolution. Ça, enfin, le, la, la NBA euh, dans 30 ans, euh, Enfin, si c'est supprimé rapidement, euh, la NBA dans 30 ans, on s'en rappellera peut-être pas. Mais au moins, comme on l'a dit, ça permet de, de vraiment faire passer un petit peu plus vite la saison régulière. En fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la régulière est trop longue. Enfin, ouais. Tout le monde est, est d'accord. Parce qu'il bah, y a des moments où il y a des creux et tout. Euh, tu as, as 15 matchs par nuit. Euh, Enfin, il y a même un moment où c'est un peu indigeste. Quoi. Et ça, ça permet un peu une bulle d'air qu'il ne faut pas négliger. C'est important pour, pour tout le monde d'avoir des moments où tu te dis, ah là, c'est enfin intéressant, c'est un enjeu. Comme on l'a dit, il y a une identité visuelle, le public est chaud, les joueurs, ils sont motivés parce qu'il y a un gain financier derrière. Même s'il si, euh, y en a beaucoup qui sont payés des millions d'euros, ben là, ils pouvaient gagner un peu plus d'argent, les staffs euh, étaient, étaient concernés, etc. Donc, euh, non, non, c'est un, bon, un bon truc. Comme on l'a dit, ça ne révolutionnera pas la NBA, mais euh, ça permet de faire passer plus vite la saison. Et rien que ça, c'est pas mal, quoi.
0: À noter quand même qu'ils l'ont testé avant en WNBA. Alors, je ne sais pas à quel point c'est la NBA qui a demandé à la WNBA de le tester euh, ou s'ils ont juste repris l'idée derrière. Mais c'était, euh, ça faisait déjà euh, deux ans, je crois, que c'était en place en WNBA. Et ça s'appelait la Commissioners' Cup. et euh, C'était le même principe, hein, les matchs de de saison régulière qui compte pour un tournoi et euh, la finale après euh... en plus quoi un match ah, en plus
2: non c'était pas mal
0: voilà pour ça